0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories. Hallo und herzlich willkommen zur Augustausgabe des Stories Podcasts. Es sind immer noch Ferien, zehn Tage und deswegen haben Frank Menten und ich heute nochmal richtige Sommerschmöker dabei. Ähm, Sarah grillt sich irgendwo oder planscht oder entspannt sich und wir beide reden heute nur zu zweit in unserem Zwergenbüro ganz entspannt über die schönsten Geschichten für die August-Sommertage. Du wackelst bedenklich
1: dein Haupt. Ich wackel bedenklich mit dem Haupt, weil ähm, das erste Buch, was ich eigentlich machen wollte, ist doch durchaus... Ähm Schwerer als ein leichtes Sommerbuch, auch wenn das Cover so aussieht. Es ist von Annika Landsteiner und heißt So wie du mich kennst. Und es ist ein intimes Schwesternporträt. Es geht um die beiden Schwestern Carla und Marie. Die sind in Unterfranken aufgewachsen.
0: Vielleicht zwischen in die,
1: Aschaffenburg? Nee, das nicht. Eher auf dem Land. Also okay. muss ich dich enttäuschen. Sehr ländlich sind sie aufgewachsen und ähm, hatten im Kinderzimmer so Metallschilder, auf denen dann stand: Ich bin nicht ich ohne dich. Also das zeigt einfach, dass die beiden wahnsinnig eng verbunden waren. Nun ist aber Carla in Unterfranken geblieben, arbeitet dort bei der Lokalzeitin als Journalistin, hat sich von ihrem Jugendfreund getrennt, ist auch nicht offen für andere Männer. Und Marie, die ist nach New York gegangen, um als Fotografin zu arbeiten. Das hat die Schwestern so ein bisschen entfremdet, obwohl sie ständig miteinander telefoniert haben, Mails geschrieben haben, also sie waren im steten Kontakt, aber doch hat sich so eine kleine Distanz eingeschlichen. Und nun ist Marie tot und Carla fährt nach New York, um das Apartment ihrer Schwester aufzulösen und erkennt allmählich, dass sie doch nicht alles von ihrer Schwester wusste, was sie dachte. Das ist ein ganz, ganz schönes Buch ähm, wie gesagt, das Cover sieht sehr lieblich aus, ähm, so ein gezeichnet zwei Schwestern schön, auf einem Badetuch. Ein sehr schönes Cover ist bei Fischer als Taschenbuch jetzt erschienen und ich fand es ganz toll, weil ähm, ich glaube deshalb auch, weil ich es gar nicht vermutet habe, dass es so eine Tiefe hat. Es geht um Trauer, es geht aber auch um Schwestern, es geht darum, wie geht man eigentlich äh, damit um im Leben und vor allem wirft es die Frage auf, man redet ja sehr, sehr viel miteinander sagt aber im Grunde oft hm. nicht das, was man wirklich meint. Und das, finde ich, ist in diesem Buch das zentrale Thema. Ich fand die Figuren sehr, sehr lebensecht, ähm, auch so die Familienkonstellation. Also ein rundum wirklich gelungener Roman, der, finde ich, noch mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Ich sage es nochmal, Annika Landsteiner, so wie du mich kennst, als Fischertaschenbuch für... 11,99. Noch mal so 99 Cent am Ende. ja naja.
0: Das muss doch jetzt <lacht> endlich mal aufhören. Oder? Ja,
1: sollte aufhören. Ich, ich
0: habe ja auch noch so ein ähm, Buch dabei über so eine ganz symbiotische Schwesternbeziehung. Das lege ich doch jetzt gleich mal ans Ende des Stapels, mhm. ähm, damit wir so ein bisschen Schwesternpause haben. Meine Schwester kommt im Übrigen nächste Woche zu Besuch. <lacht> ich habe mit großem Vergnügen gelesen, Julie Clark Der Plan. Es steht drauf Thriller. Es ist aber, ein, es ist auch ein Thriller, aber es fließt kein Tropfen Blut. Ähm, Im Zentrum steht Mac. Mac ist eine Frau Mitte 30, <lacht> Mitte 30, die gutes Geld und eine sehr sichere und ähm, komfortable Existenz hat durch Trickbetrügerei und, ähm, warte, ich muss mich nochmal räuspern. <lacht> Also sie ist Trickbetrügerin und sie ist wahnsinnig erfolgreich in dem, was sie tut und sie hat sich so ein bisschen spezialisiert und ähm, zwar auf Männer, die irgendwas gemacht haben, aber zu reich sind, zu einflussreich, zu mächtig sind, um dafür irgendwie juristisch belangt zu werden. Ich also, find, solche
1: Leute sollten straffrei ausgehen wie diese Trickbetrügerin, finde ich, die sowas aufdenkt. Genau,
0: ab, abso, absolut. Ähm, aber du darfst jetzt noch nicht vorgreifen. Oh Gott, Entschuldigung. Und ähm, Also Männer, die Frauen um, um ihren Unterhalt prellen, ähm, die ihre Finger nicht, vor sich, nicht bei sich lassen können in den Aufzügen und Vorstandsetagen mhm. und, und, und. Und Mac spinnt wirklich wie so eine wie so eine ja, wie so eine. Sie spinnt so ein Netz um die rum und schlägt sie dann mit ihren eigenen Waffen. Sie schlägt sie mit ihrer Eitelkeit und mit ihrer Geltungssucht. Hm. Und ähm, sie ruht nicht eher, bis sie sich, bis sie wirklich komplett ruiniert sind. Genial. Finanziell, gesellschaftlich, emotional einfach fertig. Sehr gut. Also wirklich so, so eine weibliche Robin Hood-Figur. Aber sie wird beobachtet von einer anderen Frau, mhm. die eine Rechnung mit ihr offen hat mhm. aus frühen Jugendtagen. Und zwischen diesen beiden Frauen entspinnt entspannt sich dann so ein, so ein Katz-und-Maus-Spiel, ähm, wo völlig unklar ist, wer am Ende eigentlich triumphieren wird. Das ist super, super spannend. Ich habe das tatsächlich so in einem abend weggelesen, also man darf sich, wenn man anfängt, sich nichts anderes vornehmen, wurde auch seither mehrfach verprobt mhm. von anderen Leserinnen und Kundinnen, es ist schlau, ähm, es ist spannend, es macht irre viel Spaß und ähm, man kann auch mal so ein bisschen seinem ganzen Gerechtigkeitssinn und seinem eigenen kleinen Robin Hood nachspüren.
1: Und die hat doch davor den Tausch geschrieben mhm, und ist aber
0: das noch, noch besser? Viel besser. Oh, okay. Hm. Viel besser.
1: Der, der Tausch, Tausch war ja auch spannend, irgendwie so, aber ja, jetzt so nicht
0: so. Ja, aber der Tausch war, doch, ich fand den Tausch auch ähm, sehr gut. Ich glaube, ich habe ihn auch mal im Podcast vorgestellt. Aber der Plan ist noch raffinierter, noch durchdachter hm. und wartet mit so vielen, wartet mit so vielen Finden und, und Hintertüren und ähm, unerwarteten. Enten und Fährten auf, ja, ist einfach toll. Ist hm, wirklich super. ein absolutes, absolutes Must-Read.
1: Das klingt super und wird, sobald ich wieder frei lesen kann, sofort gelesen.
0: Soll ich ähm, an dieser Stelle mal was zu deinem Freilesen sagen? Ja, vielleicht? genau.
1: Also, ich Frank, dachte, ich leite das jetzt so genau, ganz elegant über.
0: Frank ist ja so ein bisschen ähm, verpflichtet, verpflichtet <lacht> und in Sachen Buchpreisjury lesetechnisch gebunden an die Vorgaben des Deutschen Buchpreises. Und er wird aber seine Erkenntnisse mit uns teilen. Das finde ich total schön. Und zwar am 24. August unbedingt diesen Termin vormarken. Wir schreiben es auch noch mal im Newsletter. Wird Frank Menten hier im Lesesaal die Longlist einmal komplett Vorstellen, natürlich ohne seine persönlichen Favoriten preiszugeben, aber wer ihn kennt, kennt ja auch seine Körpersprache <lacht> und kann vielleicht das eine oder andere zwinkern, interpretieren. Also Frank Menten stellt die komplette Longlist vor, am 24.08. hier bei uns im Lesesaal und natürlich parallel auch digital auf Zoom aber ich werde tatsächlich versuchen, nicht zu zwinkern und auch meine Körpersprache unter Kontrolle zu
1: haben, weil wir doch vertraglich wirklich sehr gebunden sind und nichts nach außen dringen darf. Deswegen werde ich das sehr, sehr streng machen, nur kommenti äh, nicht kommentieren, <lacht> nur vorstellen und ähm, aber ich dachte, es ist irgendwie eine schöne Sache. Die Longlist geht ja immer so ein bisschen unter, bevor die, Short, die mhm. Shortlist ist. Es ist ja auch letztendlich immer nur gute fünf Wochen, die das dann dazwischen sind. Und da konzentriert sich alles auf die Shortlist. Aber ich finde, es sind einfach 20 Bücher, die ja ausgewählt werden immer, die sich auf jeden Fall auch lohnen. Und ich finde es schade, wenn das so ein bisschen untergeht und wenn wir schon diese Chance haben, in diesem Jahr so hautnah dabei zu sein, habe ich gedacht, könnte man doch diesen Service mal bieten. Vielleicht mal sehen, wie Sie das finden hinterher. Wie viele Bücher ich bis dahin gelesen haben werde, also es sind auf jeden Fall über 70 seit dem 1.4. Das kann wow. ich Ihnen sagen. Also so genau habe ich es auch nicht mehr nachgehalten. Ich, ehrlich gesagt traue ich mich auch nicht mehr, was nachzuzählen, weil mir dann hinterher noch mal ganz komisch wird. Also von daher 24 Achter, müssen Sie sich hin aufschreiben. Alles klar. So, mein nächstes Buch ist jetzt heute ganz frisch als Taschenbuch gekommen. Bei Hansa Blau. Das ist von Alem Grabowatsch und es heißt Das achte Kind. Es, ist, es geht um ein deutsches Kinderleben und es ist ziemlich autobiografisch. Der Vater Emir ist ein äußerst unzuverlässiger Kleinkrimineller. Ne, der trinkt, der hat auch noch andere Frauen und ähm, der betrügt eben seine Frau und äh, ist einfach selten zu Hause. Und die Mutter, das ist, ist Milja, die arbeitet in einer Schokoladenfabrik, die muss dann schweren Herzens ihren Sohn gibt es zu einer Pflegefamilie, weil sie mehr heißt einfach, sie kann, das, sie, kann dieses kind, sie kann diesem Kind nicht gerecht werden. Und der Vater ist ja nie da. Und so kommt er zu einer sehr deutschen Pflegefamilie. Marianne und Robert heißen die. Die haben schon sieben eigene Kinder und noch zahlreiche andere ähm, Pflegekinder. Auch viele Gastarbeiterkinder in Pflege. und Aber ähm, Alem, der wird äh, zum sehr, sehr geliebten achten Kind. Also sie ist wie sein wie ihr eigenes Kind und er fühlt sich da auch sehr wohl mit dieser altdeutschen Schrankwand. Das ist wirklich alles sehr, sehr deutsch. Aber er mag das einfach gerne, weil es ist, er ist sehr geborgen da. Die sind wirklich liebevoll zu ihm. Er fühlt sich wohl. Die Mutter besucht ihn immer seltener. Er möchte auch nicht mehr so oft zu ihr, weil sie hat einen neuen Lebensgefährten. Der ist allerdings ein Schläger, also der hat es ziemlich in sich und deswegen möchte er noch weniger nach Hause, aber er merkt, je älter er wird, dass das auch in dieser Pflegefamilie nicht so einfach ist, weil sein Pflegevater Robert ähm, sich, äh, sagen wir es mal so, äh, als jemand entpuppt, der sich nie so ganz vom Nationalsozialismus abgewandt hat und der da einen Ansichten vertritt, äh, die allem, je älter er wird, überhaupt nicht ähm, nachvollziehen kann und vor allem sehr entgegengesetzt ist. Also man merkt es schon an, dass das, das habe ich ja eingangs schon erwähnt, dass das autobiografisch ist, ähm, Alem Grabovic, die Sägen, der gleiche Name auch, ist Journalist und er hat sehr unverstellt und ohne Pathos tatsächlich seine eigene Geschichte hier erzählt im achten Kind. Und ich fand das unglaublich beeindruckend, weil ähm, es geht um die Suche nach Identität, es geht um die Suche und um den Wunsch, frei und gleichzeitig geborgen zu leben. Und das ist, finde ich, es klingt sehr, sehr, sehr trist und ist aber gleichzeitig mit unglaublich leichter und lakonischer Hand geschrieben. Und... Für mich unvergesslich und ich finde, es hat ein ganz, ganz tolles Cover im Taschenbuch jetzt mhm. bekommen. Es ist schwarz-weiß und es steht ein kleiner Junge mit einem Regenkeb und drei Ballons auf einer sehr tristen, regennassen Straße. Und das rührt sofort und zeigt, finde ich, gibt die Stimmung in diesem Buch auch extrem. Mhm. mit. Wobei, ich sage es Ihnen gleich, es auch ähm, ein sehr, sehr ähm, witziges Buch äh, teilweise ist. Also das achte Kind von allem Grabowatsch
0: ist ja immer so ganz bewundernswert finde ich, wie Menschen sich die aus so einer also aus so einer Herkunftsfamilie stammen und mit so einer, mit so einem Ballast groß hm. werden, dann trotzdem sich im Leben zurechtfinden ohne in der Psychiatrie zu landen, oder? Wahnsinn
1: finde ich auch und das gerade bei ihm finde ich diese innere Stärke, die er hat. Also mhm. Es gibt auch noch ähm, eine Episode, ähm, wo er in seine alte Heimat fährt, wo er auch noch ein bisschen erfährt, warum sein Vater auch so ist, wie er ist. Mhm. Das ist wahnsinnig spannend und wieso jemand seinen Weg geht und trotzdem es schafft, auch ähm, seine eigene Herkunft nicht zu verleugnen und äh, die anzunehmen, das ähm, toll. Weißt, also, ich finde es wirklich ein tolles das Buch.
0: Ist das sein einziges Buch bislang? Bislang sein
1: einziges Buch, tatsächlich, ja. Hm. Ja, ganz schön.
0: Ich habe auch ein Buch dabei, was heute rausgekommen ist. Ähm, Amor Tolls, Lincoln Highway. Das ist schon das zweite Buch von Amor Tolls, was ich dieses Jahr im Podcast vorstelle. Das erste war ähm, Gentleman in Moskau. Und was ich jetzt erst entdeckt hatte, weil es als Taschenbuch kam. Und jetzt habe ich mich wahnsinnig gefreut auf das neue Buch von ihm. Und ich wurde, was soll ich sagen? <lacht> Nicht Enttäuscht. <lacht> Es geht um zwei Jungs, Emmett Emmett Watson und seinen kleinen Bruder Billy. Emmett ist so 18, 17, 18 oder 19, das wird eigentlich gar nicht genauer beschrieben. Und wir begegnen ihm ähm, Anfang der 50er Jahre, 1952 in Nebraska, als er gerade aus der Besserungsanstalt entlassen wird. Ähm, er hat was ziemlich Blödes gemacht, nicht mit Absicht, aber trotzdem mit schwerwiegenden Konsequenzen. hat 18 Monate in einer Besserungsanstalt für Jugendliche verbracht. Und ähm, er ist auf dem Weg nach Hause, um seinen kleinen Bruder abzuholen. Die Mutter ist acht Jahre zuvor schon spurlos verschwunden, also hat Mann und Kinder verlassen. Und der Vater ist gestorben. Die Farm, auf der er groß geworden ist, ist ruiniert. Und Emmett ist ähm, mit seinem kleinen Bruder auf dem Weg nach San Francisco, um dort ein neues Leben anzufangen. Und die beiden wollen das tun in einem blauen Studebaker, ähm, für den Emmett lange gespart hat. Und sie sind eigentlich ganz, ja, eigentlich ganz froh und ganz guter Dinge. So, und als sie gerade aufbrechen wollen gesellen sich zwei unvermutete und uneingeladene Mitfahrer zu ihnen, zwei Jungs Duchess und Woolly, die mit Emmet zusammen in der Besserungsanstalt waren und ähm, den sozusagen den den Lift, den ja. Emmet bekommen hat, um da nach Hause zu fahren, genutzt haben als blinde Passagiere. Und die haben zum einen ihre eigene Agenda, wohin sie möchten, und laden sich einfach ein. Hm. Und so machen sich diese vier, drei junge Männer und ein Kind auf den Weg. Und Ziel ist eben der Lincoln Highway, die, die große, der große Highway, der von dem, in New York, dem Times Square bis nach San Francisco geht, einmal von Ost- nach West und wir begleiten sie dabei und wir treffen auf dieser Reihe ähm, jede Menge Helden, aber auch Schurken, hm. Pastoren, Gauner, Schwindler, Huren, hm. Clowns, Obdachlose. Also ein buntes Menschenvölkchen und jeder bekommt seine eigene Geschichte und seine eigene Rolle in dem, auf dem Weg dieser vier zugewiesen. Und das ist ein herrlicher, ist wirklich ein herrliches Roadmovie mit wunderbaren Büchern, die man äh, Bildern, wunderbaren Bildern, was, ich die man sagen, sofort, lesen.
1: Die auf der Reise. Auch? Nein, die
0: lesen überhaupt nicht. Doch es gibt ein Buch, was eine wahnsinnig große Rolle spielt, was Billy äh, bei sich hat. Das sind 24 Kurzporträts der großen Helden und Entdecker. Hm. Also von ähm, Achill, ähm, über Robinson Crusoe, ähm, also einmal die gesamten, die gesamten Helden der Weltliteratur. Das spielt eine große Rolle, aber ansonsten haben wir beim Lesen jede Menge Bilder sofort im Kopf. Das Und
1: klingt wie so ein Super Road Movie. Irgendwie. Ja, ist es, mhm. es ist auch. Es ist so
0: eine Mischung, so ein Schelmenroman mhm. Road Movie. Und was mich so wahnsinnig fasziniert an Armor Tolls, er ist ja so ein Besessener vom Thema des Gentlemen. Also das hatte er schon in einer Frage der mhm. Höflichkeit, dass ja Franks und meinem gemeinsamen Leseleben mhm. eine große Rolle spielt. Mhm. Das hatte er auch bei Ein Gentleman in Moskau. Und das ist hier in Lincoln Highway wieder so. Also sowohl Emmett als auch viele der, der Menschen und auch selbst der kleine siebenjährige Billy sind so Menschen, Männer, wo man denkt, ja, die sind wahrhaftig, anständig, integer, die haben Überzeugungen, für die sie stehen, sie glauben an was, sie sind, auch wenn sie Irren und Fehler machen und über die Stränge schlagen, sie sind in gewisser Weise unbeirrbar in ihrem, in ihrem inneren Kompass. Und das finde ich wunderbar, wie er das hinkriegt, dieses Thema, was er hat, eben wieder in einer ganz anderen Geschichte zu verpacken. Also für mich ein absolutes Lesehighlight. Ich bin, muss ich sagen, ich bin echt unzufrieden mit der letzten Seite mhm. oder so ein bisschen ratlos, aber nur mit der allerletzten okay. Seite. Und Offens ich habe Ende, jetzt schon... Oder? Na, das sage ich jetzt nicht. Mhm. Aber ich habe unsere Kollegin Katja Schneider hat es auch gelesen und sie bewertet die letzte Seite genauso. Und wenn sie und ihr jetzt dieses Buch ähm, genauso dringend lesen möchtet, wie ich es wollte, dann freue ich mich drauf, über die letzte Seite zu diskutieren. Ähm, aber sie... Warte mal, ich muss mal gerade gucken. Also es sind 572 Seiten uneingeschränkte Freude und eine Seite mit einem Fragezeichen. Das also war eigentlich ja gar nicht schlecht vielleicht, oder? Ja. Dann bleibt man noch ein bisschen beim Buch. Dann bleibt man noch. Ja, man denkt auf jeden Fall man denkt auf jeden Fall länger drüber nach. Mhm. Und ich ähm, habe jetzt schon mit mehreren Menschen, also gestern war eine Kundin da, die das Englische gelesen hatte, die es dann auch genauso. Ich habe gesagt, wie, wie fanden Sie die letzte Seite? Mhm hat es genauso bewertet wie ich. Okay, Aber jetzt bin ich natürlich genau, so man, muss sich, man muss sich ein eigenes Bild hm. machen und sich wirklich 572 ja. hm. Seiten an diesem wunderbaren Buch freuen. Die Hoffnung ist jetzt,
1: bei Hansa ist das erschienen, Elmore vorher bei Ullstein gewesen.
0: Das stimmt, ja. Jetzt ist
1: die Hoffnung, dass man eine Frage der Höflichkeit vielleicht bei Hansa noch mal rausbringen wird.
0: Möglicherweise.
1: Das wäre natürlich sehr schön. Vielleicht.
0: Man könnte es ja sogar, wenn jetzt Hansa seine eigenen Taschenbücher macht, man könnte es ja auch in einer schönen Taschenbuchausgabe machen.
1: Vielleicht bei Hansa blau dann. Wir werden es sehen und äh, drücken die Daumen.
0: Also, es ist auf jeden Fall sicher. Sollte es wieder erscheinen, werden wir ein Special machen dazu.
1: Ja, ein Elmer -Spe Special machen wir. Genau. Special, ich kann schon mal reden. <lacht> Nicht mehr richtig reden. So. Jetzt habe ich ein Buch, das, das ist nun wirklich ein richtiges Urlaubs- und Schmückerbuch, aber auch mit ein wenig Tiefgang. Das ist sehr rosa, das muss man auch sagen. Und es das heißt In Fünf Jahren von Rebecca Seal und es hat einen wunderbaren Untertitel Dies ist eine Liebesgeschichte, aber nicht die Liebesgeschichte, die du erwartest. Ich lese ja ab und an gerne so romantische Komödien. Ich sehe sie noch lieber als Film, aber ab und an packt es mich. Und so eins im Jahr lese ich dann ganz gerne. Und ich, das hat mich tatsächlich sehr überzeugt, weil es einen sehr interessanten Plot hat. Es geht um die Anwältin Danny. Und Danny wird bei einem Bewerbungsgespräch, bei ihrem wichtigsten Bewerbungsgespräch ihres Lebens, die übliche Frage gefragt: Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Und darauf hat sie eigentlich nur gewartet. Sie kann sofort loslegen, sie hat einen exakten Plan, wie in fünf Jahren ihr Leben aussehen soll. Und ähm, an dem gleichen Abend, wo dieses Vorstellungsgespräch, was super gelaufen ist, zu ihrer vollsten Zufriedenheit, macht ihr Freund ihr auch einen Heiratsantrag und sie geht ins Bett und denkt sich so: Ja, mein Leben ist genau so, wie es sein soll.
0: Könnte eigentlich alles ganz perfekt es sein. Es könnte
1: alles ganz perfekt sein. Das ist übrigens der, sie wacht auf und es ist der 15. Dezember und sie wacht auf und neben ihrem Bett liegt ein anderer Mann. An ihrer Hand ist ein anderer Ring. Und sie ist vor allem in einer anderen Wohnung. Sie denkt erst die ganze Zeit, okay, ich träume noch, ich träume noch. Aber nein, sie ist hellwach, der andere Mann. Und sie versucht irgendwie, sie kennt ihn überhaupt nicht, weiß überhaupt nicht, wer das ist. Ähm, sie versucht es irgendwie, ähm, das Beste der Situation zu machen. Denkt sie immer, okay, irgendwas ist hier mit mir nicht in Ordnung. Vielleicht schlafe ich ja doch noch und es ist alles nur ein Traum. Sie macht irgendwie, guckt, dass sie irgendwie gut über die Bühne kommt und dann eine Stunde später wacht sie auf und es ist alles wieder wie vorher.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich so ein bisschen wie das Gegenteil von täglich grüßt das Murmeltier. Nee,
1: aber es bleibt bei dieser einmaligen Geschichte. Okay. Sie denkt natürlich immer wieder daran, weil es doch sehr, sehr plastisch war und versucht es aber immer wegzudrehen. Also sie dreht es immer weg und ihr Leben läuft auch super. Es läuft eigentlich alles gut und mit ihrem Freund und gut die Hochzeit wird immer so ein bisschen verschoben, weil einfach beide wahnsinnig viel Arbeit haben. Und dann, viereinhalb Jahre später, trifft sie plötzlich den Mann. Diesen Mann, neben mhm. dem sie aufgewacht ist. Was wird oh. weitergehen? <lacht> <lacht> das ist ja das die größte Sinn. <lacht> und nickt so mit und? und mit großen Augen und mehr sage ich natürlich nicht. Ach Mann. Ja, das ist, das macht wirklich so einen Spaß. Das ist, die Booklist hat gesagt, es ist klug, berühren und voller Überraschung und dem kann ich mich echt nur anschließen. Es ähm, macht wahnsinnigen Spaß. Ich finde, so eine tolle Plot-Idee. Ähm, ja, groß Vor allem, ist. weil es eben nur bei diesem einen Zeitsprung bleibt mhm. und es nie ganz klar ist, ähm, wie es dazu gekommen ist, ist auch völlig egal, weil wir wissen nur, irgendwas kommt und tatsächlich kommt dann dieser Mann und mhm. es ist ein tolles Buch und man muss ein bisschen weinen und man fühlt sich hinterher ganz wohl. Also wirklich so eine klassische rom mit allen Höhen und Tiefen, die das bietet und es macht Riesenspaß und es spielt natürlich auch in New York und da muss ich ja zugreifen. Also in fünf Jahren von Rebecca Searle bei BTB erschienen.
0: Also man wird nicht enttäuscht, wenn man eine romantische mm -mm. Liebeskomödie sucht. Mm -mm. Und, ähm, Überhaupt nicht. Und das Buch hält, was es verspricht. Es ist rosafarben, mit ja. rosafarbener mm -hmm. Schrift ja. und der Silhouette von mm -hmm. New York. Ja. Also, es sind auch noch
1: ein paar Sterne in Gold drauf. Also es ist wirklich, das ist schon hart an der Grenze dieses, aber es ist wirklich, wirklich... Ein ganz schönes Buch über, ähm, ah ja, jetzt kann ich nochmal, ich lese nochmal kurz Booklist vor. Was als romantische Komödie beginnt, wandelt sich zu etwas weitaus Tieferem. Eine packende Erkundung über die Macht des Schicksals, Freundschaft und Liebe.
0: Was? Ja, von 17 will man bis mehr? 99, oder? unbedingt, ja. Okay, alles klar. Vielleicht muss ich noch mal reingucken. So, jetzt habe ich noch, wie versprochen, mein symbiotisches Schwesternbuch.
1: Das sieht gruselig aus, finde ich. Es
0: ist auch wahnsinnig gruselig. Hm. Von Carol Johnston, Das Spiegelhaus. Es geht um Spiegelbildzwillinge. Spiegelbildzwillinge werden Zwillinge genannt, die einander besonders nah sind. Und die Zwillingsforschung, also die zum Beispiel eben genau spüren auch immer, was mit dem mit dem anderen ist und ähm, die Zwillingsforschung ähm, und auch die Neurologen wissen nicht genau, was das eigentlich auslöst. Aber es gibt ja ganz viele dieser Beispiele, dass Zwillinge eben spüren, wenn der andere, auch wenn sie auf einem anderen Kontinent leben, wenn der andere verunglückt oder einen Herzinfarkt hatte, dass sie dann Phantomschmerzen haben. Ähm, und Cat und Elle sind solche Spiegelbild-Zwillinge. Sie sind super symbiotisch, sie sind so ganz hellfühlig aufeinander, sie sind absolut aufeinander bedacht und absolut voneinander abhängig in einer, ja, auch schon sehr, ja, schon in so einer fast toxischen Art und Weise. Und es ist auch klar, dass diese Abhängigkeit, schon zu Beginn des Buches, dass, es, ähm, dass diese Abhängigkeit zu nichts Gutem geführt hat, weil es gab im als sie 18 oder 19 waren, gab es einen totalen Kontaktabbruch. Und ähm, Kat ist in die Staaten gegangen und Elle ist in Edinburgh geblieben. Und die beiden haben überhaupt keine Verbindung miteinander. Und Kat kommt erst zurück in das gemeinsame Elternhaus, als Elle vermisst wird und sich so ein bisschen die, die Indizien häufen, dass sie bei einem Segelunfall ums Leben gekommen ist. Aber Kat ist überzeugt davon, dass das nicht stimmt, weil sie einfach überhaupt keine Wahrnehmung dazu hat. Und sie ist überzeugt davon, sie wüsste das, wenn ihrem ihrer Zwillingsschwester was passiert wäre. Und so geht sie also in dieses super finstere Elternhaus zurück, in die Westerick Road Nummer 36, ein verwinkelt, verstaubtes, verspuktes... Hm gruseliges Haus, was ähm, Caroline Johnson ähm, auch genau so beschreibt und versucht herauszufinden, was eigentlich mit ihrer Schwester passiert ist. Das Ganze wird nicht erleichtert dadurch, dass ähm, Elle eben in diesem Haus gelebt hat mit ihrem Ehemann und alles sieht genauso aus, wie es immer aussah. Und je länger Kat da ist, umso mehr spürt sie dass Erinnerungen zurückkommen, die sie eigentlich nicht haben will. Hm. Und dass dieses Haus, in dem die beiden ihre Kindheitstage verbracht haben, sowohl viel unbeschwerte und, und fantasievolle Erinnerungen in sich birgt, aber auch was ganz finsteres, schweres, zähes und dunkles. Und was ich wirklich großartig an diesem Buch fand, ist, es, ist, es hat so ein bisschen was von einem Schauerroman auch. Mhm. Und man weiß eben nie genau, ob das, was Kat wahrnimmt und sieht, tatsächlich reell ist oder ob das so ein Flashback aus ihrer Erinnerung mhm. ist. Und ähm, es ist ein unglaublich faszinierendes Buch über das, was Menschen abspalten und verdrängen können. Also es ist... Ähm, wirklich ein tolles Buch auch über, über erlittene Traumata und was Menschen tun, um sich nicht erinnern zu müssen. Und das hat wirklich einen großartigen Spannungsbogen von der allerersten bis zum absolut unerwarteten Ende auf der allerletzten Seite. Wirklich toll, echt eine Entdeckung, ein Spannungsroman, ein Thriller, ein Schauerroman und eben auch ein Buch über eine symbiotische Schwesternbeziehung. Und das, das Cover finde ich
1: großartig. Ganz ja, ist tolles toll, Cover. Man. Könnte Super ja, sieht, sieht aus könnte wie, ein sein, wie das Psychohaus in Stuttgart. Genau, Hitchcock, genau, genau. Psychohaus im Psycho. Hm?
0: Genau so, genau so. Ja. Genau diese Stimmung mhm. hat es auch. Ja, ja, ganz toll. Ja, Frank, hast du noch was? Nee. nee, ich bin jetzt durch auch. Also, ich hätte noch einiges, aber aber du hast ja, wie gesagt, habe, du darfst ich bin ja nicht zum darüber reden, genau, du darfst nicht sprechen. Nein. Also ich sag den Termin nochmal mit Frank Menden, das ist der 24.8. Und das ist Mittwoch. Dann der Mittwoch und am, ähm, 4.9 gibt es unseren nächsten Podcast, dann mit Frank und Sarah und am 3.9 ist natürlich die lange Nacht der Literatur, wo es um Stories und Musik geht mit der Übersetzerin Brigitte Jakobheit, unserer wunderbaren Kollegin Sarah O'Connor. Die beiden sprechen über Texte von Patti Smith und werden musikalisch begleitet von den Fabulous wollte ich sagen Baker Boys. Nein, hm. von den Fabulous Boys um Ulf Heuer. Also, aber Sie müssen sich, sie und ihr müsst euch nicht alle Termine marken. Wir schicken pünktlich zum Schulanfang einen, ein neuen, Newsletter raus. einen neuen Newsletter raus, wo unser wirklich pralles und buntes Veranstaltungsprogramm für den Herbst drin steht. Aber oh, jetzt ja, komm, ist erstmal noch tolle Sommer. Sachen. Genau, jetzt ist erstmal Sommer, genießen Sie ihn, genießt es. Sorgt dafür, dass ihr immer die richtigen Bücher auf dem Nachttisch habt. Wir unterstützen euch kräftig dabei.
1: ich habe meinen Einsatz verpasst. Natürlich. <lacht>
0: Entschuldigung. Ich bin gerade ganz versunken, weil unser
1: Bobby liegt hier unterm Schreibtisch und schläft den Schlaf des Gerechten. Das fand ich so niedlich, da war ich gerade ganz weggetreten. Okay
0: gut, aber wir haben ja auch es ist ja auch alles gesagt es ist alles gesagt wir sagen danke fürs zuhören und tschüss bis zum nächsten mal bis
1: bald tschüss,
0: tschüss.